0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Sieberts und normalerweise ist auch mein Mann, Dr. Volker Manns, hier dabei. Heute allerdings nicht, wie immer bei den Teilnehmerinterviews, da hält nur einer von uns hier die Stellung. Aber für alle, die vielleicht jetzt zum ersten Mal reinhören, mein Mann und ich, zusammen arbeiten seit über zehn Jahren mit Menschen mit Übergewicht, vor allen Dingen in unserem Institut im Raum Köln-Bonn, dem SC Ernährungsinstitut, in dem wir mit einem großen professionellen Team bis heute schon tagtäglich viele viele Menschen auf ihrem Weg zum Wunschgewicht begleitet haben und heute habe ich äh, wie schon angekündigt ein ganz besonderes Interview für euch nämlich mit der lieben Andrea Andrea ist 57 Jahre alt und hat vor circa ja ungefähr zwei Jahren äh, bei uns angeklopft und angefangen mit uns gemeinsam abzunehmen also war Teilnehmerin in unseren Programmen sowohl bei Metabolic Slim als auch bei Endlich Vital Andrea hat 30 Kilo abgenommen und hält dieses Gewicht jetzt auch schon seit über einem Jahr. Und ja, es ist ein total schönes Gespräch mit Andrea. Es ist lustig, es ist berührend. Es ist, ja, es sie teilt so viel davon, wie es damals war, wie dieser Weg ging, auch Höhen und Tiefen und wie ihr Leben auch heute aussieht und wie sie ihr Leben heute genießen kann und auch mit Leichtigkeit diese 30 Kilo Abnahme ja, quasi auch halten kann. Also hört da unbedingt rein. Ich denke, ihr könnt ganz viel davon mitnehmen und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Geschichte, diese wirklich schöne und persönliche Geschichte mit euch teilen darf. Also viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen, liebe Andrea. Ich äh, freue mich sehr, dass du heute hier bist und dass du dich bereit erklärt hast, deine Geschichte mit uns zu teilen. Also vielen, vielen Dank jetzt schon mal im Voraus. Und vielleicht für alle da draußen, Andrea ist äh, ehemalige Teilnehmerin bei uns und hat besonders viel Erfahrung, weil sie sowohl die Metabolic Slim Stoffwechseltherapie, also das individuelle Programm quasi gemacht hat, als auch endlich vital angeschlossen hat. Also, das ist ja unser gruppenbasiertes Adipositas-Programm, was über zwölf Monate geht. Und Andrea, du hast 30 Kilo abgenommen. Also, ja, Wahnsinn, so, ne, so ein tolles, 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 tolles Ergebnis. Und dass die jetzt draußen, die Zuhörer, dich noch vielleicht ein bisschen besser noch mal kennenlernen. Vielleicht hast du Lust, dich auch noch mal selber kurz vorzustellen, so ganz grob.
1: Ja, also hallo Isabel. Ich ähm, freue mich wirklich, dass ich äh, hier meine Geschichte erzählen darf. Und ähm, ja, also mein Name ist Andrea und ähm, ich bin 57 Jahre alt. Ähm, und bin von Beruf ähm, Verwaltungswirt, äh, das heißt also sitzender Job. Ich habe einen erwachsenen Sohn und ähm, eigentlich seit ich denken kann, Gewichtsprobleme. Also das hat schon in frühester Jugend angefangen. Ich war immer pummelig, immer moppelig und ähm, äh, also ich habe gedacht, es gibt keine Diät, die ich noch nicht ausprobiert habe und ähm, zwei Drittel meines Lebens war ich, glaube ich, Punktezähler und äh, und irgendwann bin ich dann bei euch gelandet, der Anfang zu einer Erfolgsgeschichte. <lacht> ja, genau. Ja, deswegen ja.
0: sitzt du hier, le? Also genau. Aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück, weil ich das immer super spannend finde, weil du sagst, so irgendwann in der Jugend warst du dann irgendwann moppelig und irgendwie. Wann gab es dann ausschlaggebenden Punkt oder? Ähm wie ist das oder war das schon in der Kindheit? War das irgendwie, war es Thema bei euch in der Familie? Hast du das Gefühl, das kam so durch die Familie auch, durch die Esskultur da oder war das von außen Einflüsse oder hatte das was mit dir in deinem Innern zu tun, irgendeine, dass irgendwas passiert ist vielleicht? innerlich oder? Also man muss äh, bedenken,
1: ich bin 57, das heißt, meine Eltern wären jetzt über 90, das sind also, äh, meine Eltern haben den Krieg noch kennengelernt, also diese Entbehrungen im Krieg und die wollten das natürlich an ihren Kindern ähm, besser machen und ähm, von daher wurde bei uns alles über Essen definiert, also äh, wenn ich meine Mutter heute fragen würde, was machen wir denn Ostern, dann würde sie als erstes sagen, was machen wir denn zu essen, weil das war das Wichtigste. Und Belohnungen, Trösten, alles ging mhm. immer übers Essen. Und das habe ich natürlich, ich habe es so gelernt, also auch für mich, so weitergeführt. Wenn ich Frust habe, habe ich gegessen. Wenn ich glücklich war, habe ich gegessen. Wenn ich traurig war, habe ich gegessen. Immer ging alles ums Essen. Und dann natürlich nicht das, was man essen soll, sondern das, was man nicht essen soll. Und so kam dann ein Kilo bei das andere. Es gab immer mal Phasen, wo ich abgenommen habe, aber auch nur dann, wenn ich mich selber in ein strenges Programm äh, manövriert habe, in einen strengen Plan und ähm, auch tatsächlich dann Verzicht geübt habe. Und im, äh, irgendwann äh, kommt dann wieder der Frust hoch. Ich darf ja gar nichts mehr. Und dann ähm, kommen diese Fressattacken, und äh, aus denen man dann gar nicht mehr rauskommt. Und dann ist äh, alles für die Katz. Und so kam dann, ähm, ja, so landete ich dann bei 123 Kilo.
0: Also das hat sich dann quasi so seit der Jugend immer weiter so schleppend aufgebaut quasi? Ja.
1: Genau, ja. Also es ja. ist nicht so
0: einmal explodiert, sondern es kam immer jedes Jahr quasi, äh, kam dann wieder ein Kilo drauf, so ungefähr.
1: oder zwei, Genau. Drei. Und den Supergau hatte ich dann ähm, während der Schwangerschaft. Also da habe ich 28 Kilo zugenommen und wollte das aber selber gar nicht wahrhaben und habe gedacht, das geht nach der Geburt, geht das ja alles wieder weg. Und ähm, mhm. das ist es aber leider nicht. Also da habe ich dann auch noch immer, glaube ich, 20 Kilo behalten und äh, dann habe ich nochmal wieder abgenommen und dann wieder zugenommen und dann dieser Jojo-Effekt, ja, wie gesagt, und irgendwann war ich dann bei 123 Kilo. Dann habe ich noch mal ein bisschen ähm, selber abgenommen und ähm, im Juni 2021 bin ich dann mit 117 Kilo bei euch durch die Türe getreten. <lacht> Der erste Tag eines neuen Lebens, ja.
0: Ja, spannend. Also, das heißt, du warst ja vorher, du hast ja jetzt ein paar Mal gesagt, irgendwie, du hattest schon eine gute Diätkarriere quasi hinter dir, ne?
1: Ja, es gab nichts, was ich nicht ausprobiert habe.
0: Ja, wann war so die erste, wann hattest du so angefangen? Wann war so die erste Diät?
1: Oh Gott, da kann ich mich so gut dran erinnern. Ich glaube, da war ich 14 und da gab es nur äh, grüne Äpfel und Tartar. Ähm, und Tata. und hat... <lacht> ja. das war so furchtbar. Ich glaube, die habe ich zwei Tage durchgehalten. Dann habe ich mit ähm, Anfang 20 habe ich dann mal ähm, in einem äh, Drogeriemarkt so eine ähm, Shake-Diät äh, äh, mir zugelegt. Mhm. Also ich habe und äh, das war dann auch äh, von Misserfolg gekrönt. Ähm, ich glaube, das habe ich dann zwei Tage durchgehalten. Ähm, dann habe ich schlank im Schlaf, ähm, Punkte zählen. Dann war ich ähm, begleitend bei der Krankenkasse und habe da versucht, äh, die Ernährung umzustellen, das hört sich immer so ähm, so toll an, aber letztendlich konnte ich meine Ernährung gar nicht umstellen, weil ich überhaupt dieses ganze Hintergrundwissen, was ich bei euch gelernt habe, das konnte ich da, äh, das ist mir da nicht im, im Kopf geblieben. Also vielleicht hat man mir das erklärt, aber ich habe es nicht verstanden. Und das Punktezählen habe ich so gemacht, ich habe die Punkte meiner Ernährung angepasst. Na, das heißt, also ich habe ausgerechnet, wie viele Punkte eine Tafel Schokolade hat und dann war ich voll in den Punkten, aber eine Tafel Schokolade sättigt nun mal nicht und ist auch nicht so
0: gesund. Ne? Also das war alles, du hast dich eigentlich mit diesen ganzen Methoden, was du vorher ausprobiert hast, einfach auch also nicht wohlgefühlt und Sie haben auch irgendwie nicht funktioniert oder haben Sie schon zum so Stück weit, bis es dann quasi hat es funktioniert und dann ist irgendwann quasi das Kartenhaus ineinander gefallen oder weil am Ende war ja immer wieder mehr dann hinterher drauf, oder?
1: Ja, es, der Jojo-Effekt war immer da, genau. Und ähm, ich habe ähm, ja, hab mich an irgendeinen Plan gehalten, der nicht mein Plan war äh, und an eine Ernährung, die nicht meine Ernährung war. Und ähm, das ist zum Scheitern verurteilt und ich habe mhm. nicht verstanden, warum ich dies und jenes tun und lassen soll. Mhm. Und ähm, deswegen konnte ich das auch nicht integrieren in mein, äh, in, mein Lebens, äh, in, 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 in mein Leben.
0: Mhm. Und dann hast du allen Mut zusammengenommen und hast gesagt: so und jetzt versuche ich doch noch einmal als du zu uns gekommen bist. Ja, das war ganz lustig.
1: Ich habe eine Freundin seit fast 40 Jahren und die musste sich, musste sich immer meine Jammerei anhören. Ich bin schon wieder dicker geworden und was soll ich nur machen? Und, und die sagte dann irgendwann, das war im Frühjahr 2021, sagte die zu mir, "Hör mal, da steht doch in der Zeitung immer diese Werbung und das ist doch hier um die Ecke, geh doch da mal hin. Und dann habe ich gesagt, du hast sie nicht mehr alle. Auf gar keinen Fall werde ich das machen. Äh, die werben immer mit ähm, 15 Kilo in, äh, in zwei Monaten. Das kann doch überhaupt nicht funktionieren. Das ist auch total ungesund und außerdem mache ich jetzt, ich zähle weiter Punkte. Ja, und äh, Ende Juni ähm, äh, war ich dann wieder, äh, habe ich dann wieder bei ihr gejammert und dann hat sie gesagt, weißt du was, ähm, mach da jetzt mal einen Termin und ich gehe mit dir und ich ähm, stärke dir den Rücken, weil meine große Sorge war, ich gehe dahin und alle sind nett zu mir und, und ich unterschreibe, wie ich das schon ganz oft gemacht habe, einen Vertrag und stehe aber nicht dahinter. Mhm. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, wenn du mitgehst und sie sagte, also ich kann da wieder rausgehen, ich muss keinen Vertrag unterschreiben, ich schaffe das. Ne? Ja, und letztendlich war es dann so, dass ähm, ich gefragt habe, ob ich eine Freundin mitbringen darf und ähm, ja, klar, gerne. Ja, und ähm, letztendlich haben wir beide den Vertrag unterschrieben. <lacht> Sie hat dann gesagt: Okay, ich mache mit und das war auch super und ähm, ja, ich weiß, die erste Woche waren wir nur mit Einkaufen und Schnibbeln und Kochen beschäftigt und es machte Riesenspaß und jedes Kilo ging, also wir haben dann Ende Juni angefangen und ein Kilo nach dem anderen ging runter und mein erstes Ziel war unter 110. Das hatte ich relativ zügig erreicht und dann habe ich gedacht, ob du jetzt mal sagen kannst, unter 100, das wäre ja, das hast du ja seit 15 Jahren nicht mehr gehabt und ähm, ja, dann war ich Ende September war ich äh, unter 100 ähm, auf 99 und dann bin ich erstmal eine Woche nach Griechenland geflogen und ähm, da war dann natürlich, äh, da konnte ich jetzt nicht so gut drauf achten, aber ich habe trotzdem gemerkt, dass, dass in mir diese Kraft noch war, das jetzt nicht alles aufs Spiel zu setzen und weiterzumachen. Also ich habe äh, abends, äh, wenn es Pommes gab, habe ich eine Pommes gegessen, die auf meinem Teller war und den Rest habe ich verschenkt. Ähm, ich habe keine drei Kugeln Eis gegessen, sondern nur eine. Und das war für mich so ein, so ein Erlebnis. Ich kann das, weil ich es aus mir raus möchte, weil ich es freiwillig mache. Und ähm, ja, nach dem Urlaub äh, war ich trotzdem, äh, hatte ich nicht zugenommen und es ging weiter, ja. Und dann ähm, kam ähm, Weihnachten, mein Sohn, der hatte mich natürlich zuletzt mit äh, 117 Kilo gesehen und dann habe ich den vom Bahnhof abgeholt und dann kommt er auf mich zu und sagt, Mama, wo bist du hin? <lacht> und das war, so, das war so schön, das von dem zu hören. Und weil man selber im Kopf ja, ja, die, die Sachen sind, die sind zu groß. Und aber im Kopf hat sich das ja noch nicht so. So festgesetzt. Und dann mhm. sind wir in der Stadt gewesen und dann habe ich aus den Augenwinkeln raus einen kognakfarbenen Downmantel gesehen und ach, ich war schockverliebt. Und dann habe ich ihn vorgeschickt, weil ich noch ähm, was am Regeln war und ich sage, geh mal gucken, was das für eine Größe ist. Und ähm, er ging dann an den Ständer und guckte und zeigte mir 44 und ich so, ja, <lacht> hat's erledigt. Und er sagte, Mama, zieh mal an. Ach, sage ich, Quatsch, 44 im Leben nicht. Du ziehst den jetzt an. Und dann habe ich den angezogen und zugemacht. Und in dem Moment schossen mir die Tränen in die Augen. Ich konnte die nicht mehr halten, weil das so ein tolles Gefühl war. Ich kann in einem normalen Geschäft eine normale Kleidergröße kaufen. Und das habe ich, äh, also das, das ist bestimmt 20 Jahre her, seit ich das das letzte Mal getan habe. Und das war, ja, ich sage immer, nichts ist so lecker, wie schlank sein sich anfühlt.
0: Oh, so schön. Ja. So rührend, wirklich. Ich, also, das ist ganz schwer. Also, das, ich merke richtig diese, jetzt natürlich irgendwie diese Emotion, weil das echt total, ähm, ja. ich sehe dich ja jetzt dabei auch. Und ähm, das kann man so wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen, was das heißt, wenn man jahrelang durch, durch die Stadt läuft, durch Läden läuft, überall schöne Klamotten sieht, aber quasi so ausgeschlossen ist, so ein bisschen, ne?
1: Ja, ja. Mein, mein, mein Traum war, ich habe gesagt, ich würde mal gerne in einem äh, Bekannten, im Supermarkt, ähm, wenn der, äh, also mittlerweile hat der ja auch große, große Größe, ne? aber ähm, als ich meine Diätkarriere begonnen habe, ähm, da hatte der die größte Größe, war 44, 46 und äh, dann habe ich gesagt, einmal möchte ich in dem Laden auch mal günstig eine Hose kaufen in, in 44, 46 und all das habe ich, äh, hab ich jetzt erlebt und jeden Abend, wenn ich meine Hose auf dem Bügel hänge, dann halte ich die schon mal so vor mich und denke, das gibt's gar nicht. Die Hose ist zu so klein, da passt du rein.
0: Mhm. Das,
1: das, sind, ähm, das sind Gefühle, die sind unbeschreiblich.
0: Und das finde ich auch so spannend, was du jetzt erzählst. Das heißt ja auch, wenn man dann so, ja, man nimmt dann ab. Das ist eine, irgendwie eine körperliche Entwicklung. Aber wenn man jahrelang in einem anderen Körper ja gelebt hat, dass dann irgendwie geistig überhaupt so schnell mitzukommen, dass man eben nicht mehr irgendwie drauf verzichten muss, in den Laden zu gehen und eine 44 anzuprobieren, dass die auch passen kann. Das ja. muss man ja auch erstmal geistig quasi so begreifen, ne? Dass man eben nicht mehr die alte Person ist, sondern auf einmal, wie hat der so nochmal gesagt, Mama, wo bist du? Nee, wo bist wo, du hin? Wo bist du
1: hin? Wo bist du hin? Also, ich hatte mich ja irgendwie ähm, ganz, ganz schön reduziert, ne? Ich habe hier zu Hause eine Trittleiter, so zwei Stufen und ähm, äh, wenn man so Gardinen auf- und abhängen und so, dann braucht man die schon mal und früher weiß ich, da wollte ich mich da draufsetzen, um irgendwas noch zu machen na? und ähm, dann bin ich da drin hängen geblieben und ähm, jetzt <lacht> letztens habe ich die wieder hingestellt und wollte mich setzen und dachte, die geht nicht und sitze und da habe ich gedacht, was ist passiert? Ich sitze hier und, ähm, und es drückt nichts und ich kann aufstehen
0: und mich wieder hinsetzen. Und
1: ja, einfach nur... Wahnsinn. Wahnsinn, genau. Und Wahnsinn, dein Sohn? Ja.
0: Der war wahrscheinlich auch super stolz und begeistert wahrscheinlich auch. Ne?
1: Alle um mich rum, ähm, also es dauerte erst mal eine Zeit ähm, und äh, bis, bis so die, äh, die Bewunderungen kamen und die Komplimente kamen, erst hat man ja die Sachen, trägt man ja weiterhin, dann sieht das ja keiner und irgendwann fängt man dann an, ähm, ähm, passende Sachen zu kaufen, Klamotten zu kaufen und, äh, und irgendwann kommen dann die Komplimente. Mhm. Und ähm, das war natürlich auch, ähm, das, das macht was mit einem Selbstbewusstsein. Ich glaube, ich bin zwei Zentimeter gewachsen, weil ich viel gerader gehe, viel selbstbewusster gehe. Gut, ich habe kein Problem mit Selbstbewusstsein, aber das war ein anderes Selbstbewusstsein. Und ähm, ich habe jetzt zwei Silvester hinter mir, äh, wo ich mir nicht gesagt habe, so und nächstes Jahr nimmst du ab. Weil jedes Mal, wenn der Gedanke kam, habe ich gedacht, nee, brauche ich nicht. Ich brauche mhm. auch sonntags abends nicht zu überlegen und Montag fängst du neu an. Nein, brauche ich nicht mehr.
0: Also du hast das Gefühl, da ist richtig auch im Kopf einfach, da ist ein Shift irgendwie passiert, ne? Ja. Von früher, von diesem irgendwie schwarz-weiß-Denken, jetzt mache ich Diät und morgen... Ist die Diät vorbei oder so, ne? Und alles ja. ist wie beim Alten. Man hat das Gefühl, also wenn man mit dir spricht, da ist wirklich, da hat wirklich innerlich irgendeine Veränderung auch stattgefunden ne? vom Denken.
1: Ja, das Problem bei Übergewichtigen ist ja, man fängt eine Diät an und dann ist sie zu Ende oder man hört irgendwann auf und dann beschimpft man sich selber und mhm. Mensch, du hast es wieder nicht geschafft und du bist so disziplinlos und du bist es ja selber schuld und Mensch, andere schaffen es doch auch, warum du nicht und Jetzt habe ich das Verständnis, wenn ich jetzt, ähm, es gibt jetzt auch Tage, wo ich, äh, ich sage immer so schön im Kühlschrank sitze und äh, erst merke, wenn ich wieder rauskomme, ähm, aber dann weiß ich, warum es so ist, dann weiß ich, ich hatte... Furchtbaren Stress oder ähm, ich habe etwas gegessen, was den Blutzuckerspiegel nach oben getrieben hat und dann ist, ist habe ich gar keine Chance, dagegen anzugehen. Das habe ich gelernt bei euch Also und ich, ich lerne immer noch. Ähm zum Beispiel, ähm, früher ich, war mein Highlight morgens äh, zum Kaffee, zum ersten Kaffee, ähm, vier Zwiebäcke zu essen. Und das fand ich, das, das habe ich mir einfach gegönnt. Heute weiß ich, ja, der Blutzuckerspiegel springt durch die Decke und ich renne den ganzen Tag hinterher und versuche den wieder einzufangen. Und mhm. deswegen, allein wenn man etwas weiß, kann man es ändern. Wenn man es nicht weiß, macht man weiter so. Mhm.
0: Was war für dich so der entscheidende Unterschied zu dem, was du vorher gemacht hast, in dem Moment, wo du bei uns warst? Also ich denke, es war natürlich toll, dass du auch deine Freundin dabei hattest, weil ja. ihr euch natürlich da auch pushen und unterstützen konntet, zusammen kochen konntet. Weil ich sag mal, das ist ja schon ein Stück weit auch Eigenverantwortung, die man da übernehmen muss, weil natürlich können wir auch nicht zaubern, sondern... Du musstest ja auch schon dein Leben ein Stück weit am Anfang ein bisschen zumindest umkrempeln. Also mal im Supermarkt wirklich hinten drauf auf alle Zutatenlisten gucken. Einfach überlegen, wie wie kann ich meine Mahlzeit vielleicht anders gestalten, mit frischen Lebensmitteln kochen. Ja, wir sind zwar relativ frei, aber trotzdem ja, gab es ja viel, auch auch was ein bisschen Anstrengung auch vielleicht erfordert hat am Anfang. Aber das war okay, oder? Ja, also
1: man hat mir immer gesagt, Mensch, diese Disziplin, die du an den Tag legst und da gehört doch viel Disziplin zu und ich habe da gestanden und zurück auf die 30 Kilo geguckt und gedacht, das ist so einfach gegangen. Ich war nicht diszipliniert, ich habe mich satt gegessen, es war lecker. Ich glaube, der Schlüssel, und das sage ich auch immer, ist das Eiweiß, dass man mhm. genug Eiweiß zu sich nimmt, weil ich hatte ja nie Hunger. Also, ich weiß, wie, ähm, wie mein Ernährungsplan zusammengestellt worden ist. Da hat die, ähm, die Melanie Beck gesagt: ähm, So, und äh, das Frühstück äh, müsst ihr innerhalb der ersten Stunde nach dem Aufstehen zu euch nehmen. Dann habe ich gedacht: Im Leben nicht. Das schaffe ich nie. Aber ich habe es geschafft und ich habe auch gemerkt, dass das richtig ist, dass das gut tut. Und vor jeder Mahlzeit ein Glas mit, äh, mit, äh, mit einem Schuss Apfelessig. Ich. Ähm, das schmeckt mir heute so lecker ähm, und auch die Geschmacksknospen haben sich irgendwie geändert. Ähm, mhm. Früher ähm, wurde ähm, Endivensalat und Chicory wurde ähm, in Salzwasser gewaschen, damit die Bitterstoffe raus sind. Das mhm. würde ich im Leben nicht mehr tun, weil diese Bitterstoffe sind ja wichtig für mich. Mhm. Ähm, das Eiweiß, also diese diese Ernährung entsprach dem, was ich gerne esse. Mhm. Und ich durfte ja anfangs auch keine Kohlenhydrate essen. Also nur, so zum, nur zum Frühstück habe ich eine Scheibe Vollkornbrot immer gegessen, aber mittags und abends keine Kohlenhydrate. Und ich habe gedacht, ohne meine Nudeln werde ich das nicht überleben. Ich habe sie überhaupt nicht vermisst. Und mittlerweile habe ich, ähm, gucke ich, dass ich mittags halt äh, ein paar Kohlenhydrate, dann gibt es eben auch mal Nudeln oder ähm, ja ganz selten Kartoffeln und äh, oder mal ein Vollkornbrötchen bei die Suppe. Ne, so. Mhm. Ähm, und dann habe ich nach langer Zeit, da habe ich wirklich lange für gebraucht, ähm, mit Seidentofu zu arbeiten. Und das mhm. ist für mich jetzt Crème fraîche. <lacht> das äh, ist total lecker. Und auch Tofu esse ich so gerne. Jeder, der es nicht kennt, verdreht die Augen. Aber mir schmeckt das. und Ja, ja also ich vermisse nichts.
0: Schön. Also es ist ja auch nicht so, dass alles muss. Ne? Was wir ja quasi teilen, sind auch so einfach so Geheimtipps, wo wir einfach aus jahrelanger Erfahrung wissen, dass die einfach funktionieren. Ne? Eine gewisse Portion einfach Eiweiß zu den Mahlzeiten, dass man die einfach hat, dass das einfach wichtig ist. Ne? Also für die Gesundheit, aber gerade auch in der Abnehmphase halt, ne? wenn man abnehmen möchte. Oder mit dem Apfelessig. Das sind halt so kleine Geheimtricks. Ähm, da hatte ich auch mal eine Teilnehmerin, die gesagt hat, irgendwie, oh nee, diesen Apfel, ich weiß gar nicht, warum soll ich den überhaupt trinken? Das schmeckt überhaupt nicht, schmeckt so sauer. Und irgendwann habe ich dann mal irgendwie mit irgendwem gesprochen von euch und dann habe ich verstanden mit dem Blutzucker, was das eigentlich macht. Und jetzt ist es so meine totale Routine, vor den Mahlzeiten das zu trinken und es tut mir so gut und es tut auch meinem Darm, ne, der Verdauung und so, so gut. Und Aber das heißt auch nicht, dass ja jeder Tipp für jeden sein muss. Und es muss auch nicht jeder bei uns Tofu essen, ne? aber... So findet ja quasi jeder auch was für sich. Und dieses am Anfang, dass wir dann so strenge Zeitpunkte und sowas haben, und was heißt strenge Mahlzeiten, aber wir sagen halt ja schon fünf Mahlzeiten mit Abstand von zwei bis drei Stunden, ne? und dann auch satt essen zu den Mahlzeiten, aber schon noch gucken, dass man bestimmte Portionsgrößen auch weitgehend einhält. Da geht es ja einfach darum, am Anfang erstmal so ein bisschen die Struktur zu lernen. Und wir wollen euch ja auch herausfordern, auf die Lebensmittel hinten drauf zu gucken, was ist da eigentlich drin, was ich so esse, ne? Weil man ja leider sieht, dass überall Zucker ist, ne? Also, dass man zum Beispiel einen Tomatenmarkt mit oder ohne Zucker kaufen kann und am Ende schmeckt es eigentlich gleich, ne? Und wenn man diese ganzen Kleinigkeiten schon aus dem, aus der Küche raus hat, dann hat man ja schon viel gespart. Zum Beispiel, was man dann, wenn man dann richtig mal was genießen will, ich weiß nicht, was das bei dir ist. Also ich liebe zum Beispiel Eis im Sommer, dass man sowas dann auch mal essen kann. Ne? Das ist ja auch also, aber diese Strukturen quasi erst und dieses, sage ich mal, intuitive Essen, dass man weiß, was tut einem gut, was nicht. Das kommt da hinterher. Da bist du ja jetzt quasi, ne? Ja,
1: also ich habe ähm, das mit dem Tofu habe ich ja erst vor. Das ist ja noch gar nicht so lange, dass ich da mich dran getraut habe. Ne? Das, das ist ja das kostet ja Überwindung und aber da bin ich froh, dass ich da jetzt den Weg gefunden habe, weil es mir wirklich auch lecker schmeckt. Und mhm. jetzt erwische ich mich, ich habe mich früher nie getraut, mich in den Regal, also zwischen die Regale zu stellen und zu gucken, was da hinten drauf steht. Aber auch das mache ich jetzt. Nicht getraut? Nee, ich habe immer gedacht, ich stehe irgendeinem im Weg und ähm, wie lächerlich, da hinten drauf zu gucken, was da für Inhaltsstoffe drin sind. Aber das mache ich jetzt, äh, das mache ich automatisch. Und äh, ich bin immer fasziniert und auch entsetzt, wie viel Zucker in manchen Dingen drin ist. Ja, und dass man das ganz einfach auch ersetzen kann. Also, ne, dass, dass ich einen Joghurt kaufen kann, man denkt ja immer, je weniger Fett, umso besser. Aber auch da muss man gucken, weil der Geschmack kommt dann nämlich über den Zucker nicht übers mhm. und nicht über
0: das Fett. Und auch
1: das muss man lernen.
0: Mhm.
1: Also das war auch total spannend.
0: Also okay, also diese diese Ernährungshacks und quasi die Hintergründe zu verstehen und da quasi wirklich die eigene Ernährung von Grund auf einfach so umzustellen, dass das für dich auch irgendwie gut gepasst hat, dass dir das geschmeckt hat, dass du satt geworden bist. Und dann hast du dich ja nach der, also dann hast du ja Metabolic Slim gemacht und hast da auch dann schon viel abgenommen ne und gut und hast dich dann ja nochmal entschieden, endlich vital auch nochmal dran zu hängen, ne?
1: Ja, äh, und das war auch gut, weil da sind auch nochmal, also das Zusammenkochen hat mir unheimlichen Spaß gemacht, weil... Ähm ja ich kenne die gut bürgerliche küche ne, mit fett und butter und äh, mhm. sahne und creme Fraîche. und da habe ich dann gelernt dass es auch anders gehen kann die gruppe war toll weil man gemerkt hat alle haben die gleichen probleme und ähm, dieser austausch hat mir gut getan und aber auch die vorträge auch da habe ich äh, wieder unheimlich viel gelernt über wo überall zucker drin sein kann welche unterschiedlichen namen zucker haben kann Mhm. Ähm, was das, das, Faszinierende ist ja die Auswirkung auf den, auf den Blutzuckerspiegel. Mhm. Das war mir nie so bewusst. Also mhm. ich komme mir vor wie so ein, wie jemand, der Mathe lernt und das auswendig lernt und, <lacht> ähm, und dann seine Lösungen parat hat. Aber solange er es nicht verstanden hat, wird er nie irgendwelche fremden Formeln lösen können oder fremde Aufgaben lösen können.
0: Ja, das ist spannend. Das ist, Aber da ist ja auch jeder anders. Ne? Also du, für dich war das super wichtig, da auch die Hintergründe zu verstehen, dass du es für dich umsetzen kannst. Genau. Aber vielleicht auch nochmal an, an alle da draußen, die vielleicht noch nicht bei uns waren. Es muss auch nicht jeder alle Hintergründe verstehen. Man kann auch sich einfach nur, also, sage ich mal, die Ernährungsempfehlungen halten, wie wir es so empfehlen und muss nicht bis ins Kleinste hinten irgendwie alles so genau verstehen. ne? Weil es ist, glaube ich, jeder lernt ja oder setzt auch Sachen anders um oder für jeden funktionieren auch Sachen anders. Und es ist finde ich total schön, dass das für dich äh, wirklich über dieses Verstehen auch gut gegangen ist. Und manche lernen es irgendwie einfach durch Feedback quasi. Wir geben ja auch laufend Feedback, wo man was optimieren kann und so, die gar nicht so in die Hintergründe einsteigen müssen, sondern die einfach über dieses laufende Feedback einfach in ihre Ernährung quasi gut reinkommen. ne
1: Ja, das... Ähm Mag sein. Also für mich war es wichtig, mich und meinen Körper zu verstehen und warum ja. mein Körper gerade so, so nach etwas verlangt. Ja, die Highlights waren dann natürlich, äh, wenn ich äh, morgens äh, zu euch kam und auf die Waage ging und dann äh, die Frau Schönischen sagte, heute machen wir mal eine Messung und äh, dann holte sie das Maßband raus und <lacht> ich habe mir alle, äh, alle, aus, äh, alle Karten, also alle äh, Maße habe ich mir abfotografiert und dann zu Hause immer hingelegt und dann selber mein Maßband genommen und immer nachgemessen, <lacht> wie viel sind 10 Zentimeter und boah, das, das fehlt an den Oberschenkeln und das fehlt, also das, das, fehlt am Bauch und so. Das war schon, ja. Man fühlt sich bei euch total gut aufgehoben und ähm, kann immer. Ähm, die Laura sagte gestern ähm, so dieses Schämen ich habe die, die letzte Woche nicht so gut gegessen und ähm, jetzt schäme ich mich dahin zu gehen, ähm, weil ich habe wahrscheinlich zugenommen. Und dabei habe ich mich auch erwischt, äh, dass mir das so gegangen ist und dann versetze ich mir selber immer einen Tritt und sage, geh jetzt hin mhm. und so schlimm wird es wohl nicht werden. Und ähm, und selbst wenn ich zugenommen habe, dann ist da eine, eine Unterstützung und ich werde gefragt, woran kann es denn gelegen haben? So wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich hatte im, im April, ist meine Hündin gestorben, die war lange krank und das war ein totaler Stressfaktor und das, dann war ich natürlich auch komplett raus. Und da habe ich dann wieder gelernt, dass, dass eben auch der, der Stress, einen dazu führt zu essen, ohne dass mhm. man jetzt sagt, ich bin ähm, willenlos.
0: Mhm. Und du hast dann metabolik Slim gemacht, dann Endlich Vital und Endlich Vital ist ja jetzt auch schon seit einem halben Jahr abgeschlossen. ne? Ja. Wie ähm, sieht dein, denn dein Leben jetzt quasi, ich glaube, das ist super spannend, weil du hast ja diese 30 Kilo abgenommen und hältst die auch super und ganz viele wollen jetzt bestimmt wissen, wieso dein Leben auch heute irgendwie aussieht. Ähm, wir sind also du kommst ja auch noch immer oder warst jetzt auch wieder da, ne? Oder bei uns? Also bist auf jeden Fall im Kontakt mit uns.
1: Ja, ich komme immer noch mal wieder vorbei, gehe auf die Waage und ähm, ich hatte äh, ich habe eine Pause gemacht, also dann nach ähm, April habe ich den Sommer durch pausiert und wollte dann im, ähm, im Herbst nochmal wieder ähm, äh, Metabolic Slim machen, weil ich gesagt habe, also so fünf bis zehn Kilo ähm, müssen noch runter, ich brauche mhm. so ein Polster und ähm, da war ich aber, da gab es ähm, und, und bei mir ein, ein berufliche, eine berufliche Veränderung und die stand äh, so über mir. Und deswegen ähm, war ich ähm, mit meinen Gedanken ganz woanders und konnte da gar nicht so richtig Fuß fassen. Ähm, und das habe ich mir jetzt fürs Frühjahr vorgenommen, dass ich dann noch mal diese 10 Kilo angehe, die ich gerne noch runter hätte. Aber... Ich bin zum Beispiel ähm, ähm, karnevalistisch aktiv und wir stehen kurz vor der Session und ich weiß genau, ähm, das wird äh, furchtbar werden, wenn ich abends nach Hause komme und habe Hunger, oder wenn ich aus dem Büro nach Hause komme, habe Hunger und ich muss dann direkt weiter. Ähm, dann werde ich mich ungesund ernähren. Also habe ich mich jetzt hingestellt und habe schon mal was vorgekocht und eingefroren. Das wäre mir früher nie passiert. Ne? Aber mhm. ähm, heute Abend habe ich noch eine, eine Pizzasuppe gemacht. Die ist total lecker. Mhm. Und ähm, ja, ich habe das Frühstück beibehalten. Ich habe die Mahlzeiten so beibehalten, weil es mir einfach auch schmeckt und weil ich weiß, es tut mir gut. Also selbst wenn ich ähm, ein Fressfleisch kriegen würde, ähm, gibt es in meinem Kühlschrank und in meinem Vorratsschrank gibt es nichts, was dem dann, ähm, was dann helfen würde. Und das ist auch gut. Also ich habe keine, keine Süßigkeiten oder, ähm, oder Nudeln oder irgendwas, was da jetzt, was ich essen könnte, was mir nicht gut tut. Da ist mhm. nichts mehr.
0: Und du, hattest, du hast ja gesagt, du hattest vorher öfter so Fressflashes und die sind jetzt schon auch noch manchmal da oder weniger oder wie ist da, wie ist es heute, also auch dieses Stressessen. Du hast ja gesagt, du warst jetzt auch beruflich in einer stressigen Situation. Wie ist das im Vergleich zu früher?
1: Die gibt es immer noch, aber ähm, früher war es so, ähm, habe ich ja eben gesagt, dann ähm, habe ich mich als, als Loser gefühlt und ähm, ich habe keine, ähm, äh, ich, ich kann mich einfach nicht beherrschen und ähm, aber heute ist das so, dass ich sofort wieder zurückfinde. Also es gibt dann schon mal äh, das Mittagessen ähm, und, ähm, und danach ähm, ein Teilchen und, äh, und trotzdem bin ich abends wieder bei meinem Essen, was mir gut tut. Oder mhm. wenn ein ganzer Tag jetzt mal, ähm, ich sage jetzt mal in Gänsefüßen äh, daneben ist, dann bin ich trotzdem am nächsten Tag wieder dabei. Und das war früher anders. Früher äh, habe ich dann komplett wieder aufgegeben und... Ähm, ja, und ähm, mich ähm, äh, belohnt mit, mit all den Sachen, auf die ich dann wochenlang verzichtet habe. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nochmal mich anders ernähre. Wobei, was heißt anders ernähren? Ja, ich äh, wenn ich irgendeinem erzähle, dass ich, ähm, mein, dass ich mir ein Steak brate ohne Fett, dann werde ich groß angeguckt. Aber wenn ich eine gute Pfanne habe, dann kann ich ein Steak super lecker braten ohne Fett. Also ich äh, das alleine lasse ich ja schon immer weg. Ich mag keine hellen Brötchen mehr. Ähm, Toastbrot, äh, den Toaster habe ich, glaube ich, gar nicht mehr, weil ich das auch schon nicht mehr esse. Ähm, ja, das sind, das kommt aber Stück für Stück. Ich kann nicht erwarten, dass ich direkt am ersten Tag alles super umsetze und äh, natürlich habe ich auch zwischendurch dann Fehler gemacht, aber ähm, letztendlich, äh, ich lerne immer noch weiter dazu, aber ähm, es
0: funktioniert. Und das Wichtigste ist ja, dass du dich jetzt nicht in so einem Korsett fühlst, dass du denkst, oh, ich äh, stecke jetzt hier in so einem Diätkorsett und muss mich da an meine Ernährung irgendwie halten und sonst dann bricht, wie ich das eben schon meinte, irgendwann bricht das Kartenhaus auseinander, sondern du hast wirklich für dich einen Weg gefunden, das natürlich in deinen Alltag zu integrieren und wenn man mittags mal ein Teilchen isst, dann... Ist das so, oder wenn jetzt die Session ist, ja, du hast vorgekocht, aber da wird es ja auch zwischendurch, wirst du wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob du Kölsch trinkst, aber... <lacht>
1: Natürlich. <lacht> ich
0: meine, sowas, das ist ja da ein... kann man ja nicht verzichten dann, ne? <lacht> aber du trinkst dann lieber einen Kölsch, anstatt dann danach noch irgendwas Ungesundes zu essen. Du isst dann danach die gekochte Linsensuppe.
1: Ja, das werden wir, ich werde nach Karneval, werde ich berichten, obwohl ich war tatsächlich jetzt auf einer Sitzung und habe zwei ähm, Flaschen Wasser getrunken und äh, war so stolz auf mich. Gut, ich konnte den Rest der Leute am Ende des Abends nicht mehr, den konnte ich nicht mehr so folgen, <lacht> aber ich bin fröhlich nach Hause gefahren und war am nächsten Tag fit. Ja, ich werde auch jetzt in der Session mein Kölsch trinken und ähm, auch nicht nur eins wahrscheinlich. Ähm, aber das ist dann so, ich genieße das und äh, eben wollte ich noch sagen, früher habe ich immer Diäten gemacht. Ich mache jetzt gar keine Diät. Mhm. Das war für mich nie eine Diät, das war für mich eine Ernährungsumstellung und diese Ernährungsumstellung halte ich bei, weil ich weiß, es funktioniert, es tut mir gut und alles andere tut mir nicht gut. Und ähm, wir hatten uns mal darüber unterhalten, welche Auswirkungen Zucker auf die Gelenke hat mhm. und ähm, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, das stimmt, ähm, als ich ähm, ganz ähm, in, in den Anfängen äh, bei Metabolic Slim, mhm. da gingen meine Knieschmerzen komplett weg. Mhm. und ähm, als ich dann zwischendurch noch mal wieder so zucker äh, gegessen habe also auch diesen versteckten zucker da ist das äh, tatsächlich noch mal wiedergekommen und ich habe mir vorgenommen jetzt noch mal ganz extrem tatsächlich den zucker da noch mal meinen fokus drauf zu legen und den wegzulassen in der hoffnung dass dann auch ähm, das mit den knien wieder besser wird
0: ja also es glaube ich ähm hatten wir uns darüber unterhalten und ich glaube, das ist wirklich ein guter Tipp. Also ich meine, da muss ja auch jeder selber für sich so ein bisschen ausprobieren, aber wirklich dieser Zuckerkonsum auch bei so Gelenkschmerzen und zusätzlich würde ich noch empfehlen, dann äh, wirklich gesundes Fett in den Tag mit einzufügen. ne Und das heißt nicht, dass irgendwie in der Pfanne ganz heiß gebratenes Fett, wo dann am Ende nichts mehr Gutes übrig ist, sondern wirklich zu den Hauptmahlzeiten ein ähm, Teelöffel oder auch ein Esslöffel wirklich gutes hochwertiges Olivenöl zum Beispiel kalt über das Gemüse oder über den, in den Salat oder so auch gerne schon morgens zum Frühstück ne ein Teelöffel Leinsamen Leinöl zum Beispiel oder so weil diese gesunden Fette sind halt auch total entzündungshemmend und können bei so Gelenkschmerzen auch echt gut helfen ne also Nochmal ja, so als Anregung, gar noch mal, ja, da nochmal drauf zu achten, weil das könnte wirklich mit den Knieschmerzen, wenn das jetzt ähm, ja, nochmal wiedergekommen ist, könnte das wirklich auch nochmal helfen. Ja, Ja, cool. So schön, Andrea, deine Geschichte. Ähm, was, ist denn jetzt, äh, was ist denn jetzt so dein nächstes... Also du hast ja schon gesagt, du willst dann nochmal loslegen. Nach der, also jetzt ist erstmal das Ziel Karneval feiern.
1: Ja. Achso, ich äh, würde noch gerne sagen, ich habe... Ähm, ich schreibe jeden Tag mein Gewicht auf und das mhm. eben seit Ende Juni. Und dann habe ich am 23. Dezember, habe ich dann mal verglichen, welches Gewicht ich das Jahr vorher hatte. Und das war, also ich habe nicht zugenommen. Das, das ist ja auch nochmal, dass man es hält. Mhm. Na, das, ähm, das finde ich auch so, so faszinierend obwohl man mal über die also seit
0: über einem Jahr quasi hast du jetzt diese minus 30 Kilo ungefähr ja,
1: ja es geht mal zwei Kilo rauf und dann auch wieder runter so na, diese Schwankungen sind ja da so das finde ich ähm, faszinierend und ähm, ich habe ja eben gesagt ich bin 57 ich bin also auch in den Wechseljahren mhm. und ähm, alle ähm, Freundinnen, Kolleginnen und so, die jammern, äh, ja, also wenn man in den Wechseljahren ist, braucht man gar nicht anfangen abzunehmen, weil das funktioniert nicht, dann nimmt man ja automatisch zu. Das stimmt auch nicht. Also man kann auch in den Wechseljahren abnehmen, ja.
0: Ganz kurz, das ist so schön, dass du das sagst, weil das ja auch so ein tief eingeprägter Glaubenssatz ist, bei uns Frauen auch so, wenn ich in den Wechseljahren bin, dann gibt es eine Hormonumstellung und dann kann ich nicht mehr abnehmen. Ja, Ne? Ja, es gibt die Wechseljahre, ja, es gibt eine Hormonumstellung, aber das heißt nicht, dass man nicht mehr abnehmen kann. Also ich finde, das kann man sich manchmal ganz gut mit so einem Bild oder generell Leute, die denken, sie könnten nicht abnehmen, warum auch immer. Es gibt ja viele Gründe, warum man denkt, man könnte nicht abnehmen. Wenn man sich vorstellt, wir würden auf einer einsamen Insel stranden, wo es nur irgendwie Obst und Fisch, den wir angeln müssten, gäbe, dann würden wir alle, würde jeder abnehmen, der da ankommt, egal in welcher Situation er ist. Ob er in den Wechseljahren ist, in welchem Alter. in äh, ne das, ähm, Aber das ist so tief verankert bei ganz vielen Frauen, ähm, dass man mit Wechseljahren zum Beispiel, dass da der Zug abgefahren ist. Dass man sich ja, quasi genau. mit seinem Elend jetzt... Ja. <lacht> so. es, ist auch genau. manchmal, es ist auch eine gute Ausrede. ne?
1: Auch das, natürlich. Sich auch ja. als
0: Ausrede gut verwenden, ja. zu sagen, naja, in den Wechseljahren kann man... <lacht> ist halt so, jetzt äh, muss ich damit leider leben und äh, kann da jetzt nicht mehr machen, ist dann ja auch wie so eine Erlaubnis alles. Wir wollen ja auch eigentlich keine Veränderung
1: ne? sich gehen zu lassen. Genau. Das war natürlich auch, also ich habe es auch natürlich erlebt, dass äh, gerade die die Frauen ähm meiner Gewichtsabnahme etwas ähm, anders gegenüberstanden und das anders kommentiert haben als Männer. Und ähm, ich glaube, ich stehe jetzt in dem Fokus, mal gucken, ob es hält ne? <lacht> oder ob es zunimmt. Ne? Also ich habe äh, auch jetzt oft gesagt bekommen schon, äh, ja, du hast zwar abgenommen, aber es dürfte ja auch wieder zunehmen. Und nein, ich werde es nicht mehr zunehmen. Da bin ich mir ganz sicher.
0: ja Du bist dann ja auch ein Trigger, ne? Finde das Gegenüber im Zweifel.
1: Natürlich, wie viele Entschuldigungen ich schon gehört habe, warum eben mein Gegenüber nicht abnehmen kann, ne, aus Wechseljahren. und du mich danach und gefragt nie. hast. Und, nein, nein das, das ist ja den, deren Entschuldigung für sich selber. Ne? ja. Aber ich kann nur jedem, äh, der, äh, der überlegt abzunehmen, dem kann ich nur empfehlen, einfach bei euch mal vorbeizuschauen und ähm, ja, mit seinen Problemen mal zu euch zu kommen. Und es hilft bei jedem. Also ich habe jetzt, ich bin ja wie so ein Wanderprediger. Ich habe zwei Freundinnen und meine Schwester und meinen Schwager vorbeigeschickt. Und ja, ich äh, erwarte jetzt die Dankeshymnen, weil auch bei denen hat es geklappt, wobei meine Schwester und mein Schwager ähm, mehr erreicht haben als ich. <lacht> Wir stehen in so einem kleinen Wettbewerb. Gerade. <lacht> ja.
0: Ja, aber auch da, also man soll sich ja nicht vergleichen, es sei allen, also, ne, die haben ja, ist ja so schön, dass die auch so super abgenommen haben. Das habe ich dir ja auch schon mal gesagt, dass dieses Schicken oft ja gar nicht so gut funktioniert, weil es muss ja aus einem selber kommen, aber dass es dann trotzdem bei denen dann wirklich auch so gut funktioniert hat. Ich meine, die sind dann ja letztlich auch aus eigenen Stücken quasi selber wirklich ähm, auch gekommen, aber so toll, weil die ja. Wahnsinn, auch abgenommen ne, haben. Ne? Also, dein Schwager, glaube ich, 50 Kilo oder
1: ja, was? Ja, ne? ja, also. Meine Schwester hat auch jetzt, äh, ist auch an den 30, glaube ich, dran. Ja.
0: Irre. Ja, total. So toll. Ja, hast du noch was, was du gerne teilen möchtest? Nochmal irgendwie einen Tipp oder du hast ja gerade schon gesagt, die Leute sollen einfach mal kommen, uns kennenlernen. Gibt es noch irgendwas, was, was du vielleicht hättest damals hören müssen in dieser ganzen Diätkarriere oder so, wo du dann irgendwie, hast ja gesagt, Punkte, zählen, Kohlsuppendiät, keine Ahnung was, äh, halt ganz, ne? Ähm, hättest du da irgendwas hören müssen, um da quasi früher rauszufinden aus diesem? Ähm, ja, ähm.
1: Man macht ja, man macht sich ja immer Gedanken, äh, oh, das ist teuer. Ähm, und deswegen gehe ich da nicht hin, weil das Geld habe ich nicht. Und ähm, da sollte man, das ist ja für jeden individuell und ihr findet ja auch für jeden individuell eine Lösung. Und deswegen ähm, trotzdem mal hingehen und sprechen. Ich habe in meinem Leben für Diäten und ähm, Abnehmprogramme und was weiß ich so viel Geld investiert, ähm, da könnte ich bei euch, glaube ich, noch, äh, noch drei, vier Jahre... <lacht>
0: Ich Oder da noch Betreuung länger sein. Da aber da okay. Betreuung,
1: genau, bis ich auf null Kilo bin. Ja. <lacht> also, das, das ist ja auch so eine Hemmschwelle. Ne? Wenn etwas mhm. gut funktioniert, dann kann es ja nicht günstig sein. Und ähm, das, ähm, das würde ich gerne sagen, dass das mitnichten so ist. Und ähm, ja, ich bin froh, dass meine Freundin gesagt hat, ich gehe mit und stärke dir den Rücken. <lacht> Auch Weil sonst wäre ich, genau, ja, und die hat auch, die wollte zehn Kilo abnehmen, das hat sie auch äh, geschafft und die hält das jetzt auch schon anderthalb Jahre.
0: Wahnsinn, ja. super. Und meine Erfahrung ist auch nochmal mit diesem Geldthema, ich habe ja auch immer wieder Bekannte, die dann auch irgendwie gerne abnehmen wollten und so, wo ich dann gesagt habe, ja, komm doch zu uns, ne ich schenke dir das auch, mach das doch, ist doch toll. Das hat nie so gut funktioniert wie die, die auch selber was Geld in die Hand genommen haben und das investiert haben. Weil das natürlich auch zum gewissen Grad auch ne, verpflichtet. Man entscheidet sich dann ja auch richtig. Ich, ich investiere jetzt in mich und in meine Gesundheit und ich ziehe das jetzt auch durch. Und am Anfang braucht man ja auch mal so ein bisschen diesen Druck auch, dass man es dann auch sich erstmal also dann wirklich auch durchzieht. Bis sich dann, wie bei dir, das so schön alles in einen ganz natürlichen Rahmen, in den äh, ganz normalen Alltag einfügt, braucht es ja am Anfang auch ein bisschen Disziplin.
1: Ne? Ja, ja, wobei ich, äh, ich, wie gesagt, ich finde nicht, dass ich diszipliniert war. Das hat einfach ähm, gepasst. Das hat gepasst. Diese Ernährung passte zu meinem Körper, zu mhm. meinem Leben und... Ähm, und das war, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt.
0: Perfekt. Ja, schön. Vielen, 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 vielen lieben Dank, Andrea. <lacht> so schön, dass du die Geschichte und diese, dieser Moment eben mit diesem Downmann, das war ja auch, ja. Äh, ja, das war echt sehr rührend. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast und da auch so offen warst. Und ähm, ja, ich weiß das ist wirklich total zu schätzen, weil ich weiß, äh, dass da ganz viele draußen sitzen die sich überlegen, soll ich das mal wagen, soll ich den Schritt gehen oder nicht, soll ich da mal anrufen und ich glaube, das ist so schön, da mal echte Geschichten zu hören, weil das ist natürlich was, was wir gar nicht so transportieren können natürlich nach außen und so mutmachend, ja, dass es eben geht und auch solche Glaubenssätze wie im, in den Wechseljahren kann ich nicht mehr abnehmen oder so, dass man da einfach hört, es, es geht, es funktioniert. Ne? Ja.
1: Ich möchte mich auch bedanken, dass ich meine Geschichte hier erzählen äh, durfte und äh, ich hoffe, dass äh, viele, die jetzt äh, das hören, sagen, Mensch, ich probiere das mal aus und äh, glaubt an euch, ihr schafft das, ähm, wendet euch an SI und das ist der Weg zum Erfolg, kann ich nur sagen.
0: <lacht> Perfekt, vielen, vielen Dank. Bitteschön. Ja, das war das Interview mit der lieben Andrea. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr konntet ganz viel für euch mitnehmen, vielleicht auch den Mut fassen, den Weg doch jetzt zu gehen. Und vielleicht nochmal als Erinnerung, wenn ihr im Raum Köln-Bonn wohnt, wir bieten immer kostenlose Erstgespräche an, also das ist super unverbindlich, es geht einfach darum, dass wir uns kennenlernen, wir euch kennenlernen, ihr uns kennenlernt, gucken, ob wir uns wohl miteinander fühlen und ihr natürlich auch erfahrt, was wir für euch tun können. Wie, inwieweit wir euch unterstützen können, welches unserer Programme vielleicht vor allem für euch in Frage kommt, was das auch für eine Investition für euch bedeutet, also was ihr investieren müsstet und welche Möglichkeiten da auch der Bezahlung sind. Also da haben wir ganz viele Möglichkeiten, und ja über die wir sprechen können. Teilweise unterstützen auch die Krankenkassen je nach Programm unsere Programme. Von daher, es lohnt sich da einfach miteinander im Gespräch zu bleiben. Ansonsten sind wir auch auf Instagram sehr aktiv, also schaut da auch gerne einmal vorbei, da sind wir eigentlich täglich in Stories, machen regelmäßig Beiträge, also da bekommt ihr auch schon ganz viele kostenlose Tipps, sonst so, um euer Leben langsam Richtung, ja, im gesunden Lebensstil und Richtung eures Wunschgewichtes quasi etwas umzukrempeln, zu optimieren, könnte man auch sagen. Den Link zum Beispiel auch zu Instagram findest du unten in den Show Notes, auch zu unserer Website. Also wenn du da noch Informationen brauchst, scroll einfach mal runter und damit verabschiede ich mich jetzt auch. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen ganz wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.